0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者：骆雄华，波音：吴志良。第二章：澎湖与高雄，第二十一节：记忆的开始。民国四十三年（一九五四年）的台湾澎湖海边，一个温暖的下午。天色渐渐转暗的黄昏时刻，一个小男孩独自站在家门口的空地上，漫不经心地用一把军用的小圆锹东一块西一块地挖着地上的沙子。此时，他一边挖着，小脑袋里却一边在琢磨着一个困扰了他好一阵子的事情，同时，他要在这一天做出一个决定。我这个刚满三岁的小男孩，从牙牙学语以来，听和讲的都是从妈妈那里学来的江苏话。最近，妈妈送我进了幼稚园，我发现周围的老师和同学们说的又是另外一种话，这让我感到十分迷惑。所以，我必须用心思考，今后究竟要说哪一种话才好。尽管我说不出确实的理由。可是最后还是做了一个决定，以后我要专门讲在幼稚园里新学到的国语，而不再继续跟妈妈讲他的江苏话了。一个只有三岁的小孩的脑海里，当然不存在什么国语或家乡话的概念，但那时幼小的我却已经能明确的感觉到。我在家和在学校里所讲的是两种完全不同的话，也直觉的想要在这两种语言中做出一个选择。中国人在家里讲家乡话，在外面则讲国语，本来就是非常普遍的现象。但我从小和父母之间所讲的话却只有国语，我从来都不会讲爸爸或妈妈的家乡话。弟弟受了我的影响。也不会讲爸妈的家乡话。追究其原因，竟然是我自己在三岁那年所做的决定。第二支二节，澎湖的生活。我虽然出生在高雄，但头脑中最早的那些零零碎碎、模模糊糊的记忆，却是从澎湖开始的。那些极光片语的记忆，包括了军人、军车、轮船、海风、海边。钓鱼、贝壳、花生田，还有田边的防风林和蒙脸蒙手的农村妇女等等，全都是美丽的澎湖风光。总的来说，都是一些零星的画面，已经找不到前后连贯的相关故事了。我的记忆从澎湖开始，原因是我父亲曾经西家带眷到澎湖去工作过一年多，那一年。我的年龄是三岁到四岁之间，这是不会记错的，因为比我小两岁的弟弟才几个月大，被大人抱在手上，有老照片为证。我的母亲是一个个性外向、身体强健的苏北人，她不畏挑战的生活态度，一直是我们家面对难关时最重要的支撑力量。民国四十年，也就是一九五零年左右。全台湾人的生活都很清苦，军人之家即使能按月领到微薄的薪饷，但生活用度还是捉襟见肘，十分贫困。暂居澎湖期间，我妈为了挣一点钱贴补家用，在军营边找了块空地，围了一个猪圈，养了四只猪，两只小猪和两只中猪，喂猪的饲料。都是我妈从附近部队用肩膀挑回来的免费剩菜剩饭。偶尔，爸爸或妈妈会把我举高到猪圈上边看猪，我就会叨念着一二三四四只猪，大的是爸爸和妈妈，小的是我和弟弟。即使当时年纪那么小，我还是注意到，当我爸听到我把他比作大猪后，表情怪怪的。一点也没有高高兴兴表示同意的样子。我妈带着两个小孩还要养猪，忙不过来，所以我刚满三岁的时候，她就把我送进了幼稚园。我相信那个幼稚园一定离我家不远，所以妈妈才放心叫我自己去上学，自己走路回家。为了避开马路上的危险，妈妈告诫我。走路时一定要靠着路旁的城墙走，不能走到马路中间去。后来很多年，我妈心情好的时候，还经常跟人说：“熊华小时候最乖了，我叫他靠着城墙边走，他就用肩膀紧挨着城墙慢慢走，衣服都给城墙磨破了。”我想，幼小的我一定是个规规矩矩、对妈妈言听计从的乖孩子。不知道当年我扮演的乖小孩是不是真的乖到把衣服给磨破的地步？不过我妈倒是真的很爱讲这个故事。我小时候，她常讲给她的朋友们听；我结婚以后，她就讲给我老婆听；等我做爸爸了，她又讲给我的儿女们听。我真希望她能继续保持健朗的好身体。等我的孙子们长大了以后，再讲给他们听。一个人出生多久以后才开始有自己的记忆和思考能力呢？我一向以为幼儿一直要到五六岁才能记得一些事情，但想不到，当我仔细在脑海中搜索记忆的源头时，竟然发现我第一次真正的思考是发生在三岁的那一年。好多年好多年过去了，我的脑海里。居然还珍藏着这一段决定要说国语的往事，记忆这回事，真让人感到不可思议。听说每一个人的感情都属于他的家乡，那么什么才是家乡呢？一个人出生以后，他的人生经验就从成长的环境开始了，经验沉淀下来形成记忆，最后。转化为情感认同和内心里永恒的家乡。我发现我脑海里珍藏着许多年幼时期闪闪发光的记忆，这些宝贵的记忆都发生在我的出生地台湾。那么，我是不是可以算为台湾人呢？不过，不管我是哪里人，总之我得赶快下点功夫。撒网，将这些记忆中的宝贝打捞上岸，不然年纪越来越大，这些闪亮的珍宝就真的要散失无痕了。第二至三节，高雄市第三信用合作社。话说，当年台湾在一两年内新增了150万逃离大陆的人口，这些人要吃要住。还要找到能够糊口的工作，对于二次大战以后原本就民不聊生的台湾经济来说，的确是难以承担。所有困难中，又以住的问题最难解决。最初外省人为了有个遮风避雨的住所，而想尽了办法，各显神通，无所不用其极。当年，全台湾原有的公共设施和暂时用不着的房屋，像会所、学校、庙宇、仓库等等，都被政府机关、军工教家属们租借，甚至强迫征用。许多既不是政府人员又不是军人的外省人，他们一时没有找到工作，口袋里的钱越花越少，干脆占据公园、公共建筑的走廊、屋檐下。或是找个路边、山边空地，弄些木板、竹子，自己搭个临时居所。最极端的情形下，还有一群人找到一块墓地，直接在坟头上面搭棚子住了下来，一住就是好多年。结果，大量不正常的临时房屋充斥于各个城市，都成了违章建筑。违章建筑区内常常是拥挤不堪。文营老鼠滋生、卫生条件极差的都市之流，社会秩序逐渐稳定之后，不合理的居住现象才慢慢的解决。不过，也有少数地方拖了几十年也没得到有效的处理。我们全家在澎湖住了一段时间以后，又搬回到台湾第二大城高雄市，住进了一年多以前弟弟仁华出生的地方。高雄市盐城区第三信用合作社的三楼，三信合作社是高雄市一家历史悠久的金融机构，成立于日据时代。它建成于民国二十四年，也就是1935年，坐落在高雄市大仁路和赖南路的交汇口，曾经是高雄市三大建筑之一。它的三楼整层和一楼的一角。就是在政府迁台的大背景下，免费借给了高雄要塞，作为军人们暂时安置家属之用。军人们用台湾特产甘蔗板把借来的地方隔成十几个房间，每间住一家人，挽救了几十口人流落街头的命运。十多户人家的男主人多半都是高雄要塞的军人，还有一两家。不过是跟着军队来台的普通老百姓，现在已经脱离军队，开始想办法去做自己的买卖了。邻居里面有一家人姓张，爸爸在来台的路上作战牺牲了。这家人是我们中间的英雄家庭。楼上楼下有二十来个孩子，我最喜欢的就是跟张家那两个大孩子们混在一起玩借住在三姓的人，平日。从合作社后门进出，不影响合作社的日常经营。我估计，国军借住在三信合作社的时间可能有六七年之久。直到台湾各地陆续兴建眷村以后，大家才搬进不同的眷村，将房屋归还给第三信用合作社。借住在三信合作社各家的女主人们，都来自不同的省份，互相认识的时间不长。但大家感情却很融洽，都是离乡背景的落难人，生活上互相依靠、互相照应。十几家人共用一楼后院唯一的一个水龙头和厨房，洗衣服或做饭的时候碰见了，话夹子一打开，南腔北调，几乎都是美丽的家乡故事和千辛万苦的逃难经过。就算是国难当头。人们总还是有空闲的时候，记得当年那些年轻军官和眷属们休闲时最普遍的娱乐就是打麻将。